1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día, sea como sea, ya hemos llegado al 2023, ¿a qué precio? Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, usted nos podrá encontrar en Economía Pesada, en todas las plataformas de podcast, y bueno, hoy tenemos como invitado a Alberto Verduzco, jefe de información de expansión, ¿Cómo estás? Muy buen día.
0: Hola Luis, muy buen día. Eh, pues qué gusto, encantado de estar aquí. Feliz 2023 a todos tus podescuchas.
1: Esta es una buena pregunta. ¿Feliz 2023? ¿Podemos pensar en un feliz 2023? Mira,
0: yo creo que sí, pero con reservas. Desde luego, después de un 2022 en el que yo creo que nadie me va a dejar mentir que fue un año difícil para el bolsillo, sobre todo. La gente sufrió de ir al mercado, de ir a los super, de ir a, a las plazas comerciales, de, de hacer las compras porque el bolsillo recibió una inflación bastante fuerte. Este año no va a ser tan severa la inflación, pero sí vamos a tener que estar conviviendo todavía con precios elevados. Pero lo que sí es que vamos a tener un año complicado porque pues se espera que las economías, eh, principalmente la de Estados Unidos y en consecuencia la de México, tengan un desacelerón, se crezca menos y eso pues desde luego siempre tiene una implicación. Va a ser un año con una menor
1: inflación, pero tenemos el tema de que las economías que están alrededor, digamos, de, de, de México y que nos ayudaron mucho en el 2022 a no tener una crisis mayor, también van a entrar en desaceleración franca, ¿no?
0: Así es, sobre todo te decía de Estados Unidos, la economía o el principal socio comercial de México se va a desacelerar y esto pues tiene una explicación muy, muy sencilla. Después de, eh, pues después del tema de la pandemia que tuvimos, eh, el dinero, digamos, el costo del dinero fue bajo, eh, digamos, se acabó la fiesta del dinero barato. Y pues eh, para combatir la inflación, que fue un verdadero dolor de cabezas para los bancos centrales en 2022, tuvieron que estar subiendo las tasas de interés. Y esto lo que está haciendo es que sea más caro todo. Entonces, eh, pues en consecuencia tener esta situación ya más restringida, lo que va a generar es un frenón a las economías, la de Estados Unidos pues eh, principalmente, y a México eso le va, le va a pegar. Y pues tú sabes que cuando la economía crece menos, cuando el motor del auto no avanza lo que uno quisiera, pues eh, se te van rezagando muchos de los indicadores que están atados a la economía y eso pues desde luego va a afectar en términos de generación de empleo en términos de productividad y pues por ende vamos a tener un 2023 que pues va no va a ser digamos tan complicado desde luego siempre atados también a otro o a expensas de lo que pueda ocurrir en otras en otras latitudes o sea esperemos que eh, conflictos geopolíticos estén pues que no 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 sean eh, grandes acompañantes en 2023 pero sí creo que 2023 puede ser un poquitito mejor que 2022.
1: Oye, a ver, pero tú crees que, y esa es la segunda pregunta, ya los mercados en este momento, las economías mundiales ya tienen o ya asumieron los costos y los riesgos de lo que pasó con Ucrania, digamos, el invierno todavía no pasa totalmente, digamos, viene la parte este no tan difícil, pero sí viene una parte difícil del invierno, el tema con la guerra en Ucrania por el asunto del gas y el asunto de los granos va a pegar este año mucho más fuerte de lo que el año pasado, donde ya no hay este, digamos almacenaje, se acabó hay una caída de eso, tenemos a China del otro lado con el tema del, del COVID de nueva cuenta, la pregunta sería, yo te oigo muy positivo y afuera yo veo más bien como los datos, ahora sí Exógenos como para la economía mexicana Como para que tengan No sé si decir buena suerte Pero yo no le veo tanta suerte ahora
0: Sí, no, 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 por supuesto Tienes mucha razón bueno, uno quisiera que los 12 propósitos económicos se cumplieran y entre esos 12 propósitos económicos es que no hubiera conflictos geopolíticos, que el tema Rusia-Ucrania pues eh, hoy se firmara la paz y, y ya todos bien y, y seguimos con nuestra vida diaria, lo cual pues no parece que estamos lejos todavía de, de que ocurra algo así, también no dejemos de pensar en otro tipo de conflictos que pueden desencadenar situaciones todavía más más complicadas, no sé, China, Taiwán, Estados Unidos, me parece que ahí está latente siempre ese foco y desde luego ese sí sería un gran un gran eh, terremoto para, para el mundo. Eh, incluso este arrebato de la hegemonía política y económica eh, que tiene Estados Unidos y que se la quieren arrebatar rusos y chinos pues va a ser eh, muy latente. O sea, si vamos a tener un año entretenido en esta parte geopolítica, creo que eso difícilmente hay una, nadie tiene una bolita mágica para saber qué va a ocurrir, pero sí creo que el, el tener latentes estos conflictos o estos posibles problemas, pues sí nos puede desencadenar que la economía no tenga eh, pues el vigor que uno quisiera quisiera ser un poquito positivo en el aspecto de que la gente no va a sufrirle tanto al bolsillo porque eh, la inflación paulatinamente bajará, no va a bajar tampoco de una manera tan importante, vamos a tener yo creo al cierre de este año una inflación de 5% que pues está fuera del objetivo de Banco de México que es de 3% entonces todavía ir al súper ir a hacer las compras eh, subirse a un transporte este, querer salir de viaje, todo va a, ser, va a seguir siendo caro, aunque sí creo que lo más caro lo vivimos en 2022 la generación de empleo va a ser eh, regular, 450 650.000 650 empleos es lo que se espera para 2023, francamente es un número que deja mucha gente fuera y sobre todo jóvenes que se van a ir incorporando a la vida laboral, entonces sí creo que va a ser un 2023 con claroscuros, el gran digamos problema es que todavía no está desactivada la posible amenaza de una recesión económica, no sé si mundial, pero por lo menos sí en Estados Unidos y desde luego en México eh, pues es posible entonces eh, pues este, este tema sí nos puede tener un poquito con la necesidad de tener el cinturón puesto porque las turbulencias van a van a continuar y pues de eso tenemos que estar eh, pues acostumbrados yo creo y vamos a tener que acostumbrarnos en los próximos años porque sí yo creo que a raíz de la pandemia la economía le va a costar tiempo le va a llevar tiempo volverse a establecer volverse a fijar en una situación más cómoda entonces más que verme positivo creo que sí va a haber turbulencias en 2023, pero yo creo que con el cinturón bien puesto podemos pasar.
1: Tasas de interés, las tasas de interés y es la tercera pregunta del día. Las tasas de interés eh, en México se fueron más o menos pegándose a, la, a las de Estados Unidos. Y terminamos pues, muy cerca de los 10%. ¿no? Hoy se anuncia, bueno, se está anunciando una, una continuación del plan para contener la inflación desde el gobierno de la 4T, donde por decreto quieren controlar los precios. Y tenemos también, por el otro lado, a Banco de México en un proceso donde hay un cambio en un subgobernador. Está llegando un personaje de, que había sido empleado de la actual gobernadora y que, su experiencia había sido en, en, en la Ciudad de México y como asesor, en todo caso, de Banxico. Ahora, a lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Te parece a ti que las tasas de interés de este año van a ser igual de agresivas que las de 2022?
0: Todavía no hemos visto la parte más alta de las tasas de interés, Luis. Yo creo que todavía ahorita se encuentra la de Banco de México, está en 10.50%. Yo creo que es posible que alcance 11%. Se prevé todavía que en una próxima reunión eh, los miembros de la Junta de Gobierno suban 50 puntos base a lo mejor la tasa de interés. Entonces sí es posible que llegue a 11% una una cifra pues, este, histórica, una cifra que jamás en la historia hemos visto, pero lo que sí se espera es que también gradualmente la comiencen a bajar. Quizás lleguen a ese 11% que te digo, estemos un ratito por ahí y en la medida de que la inflación vaya cediendo, también la tasa de interés tendrá que ir bajando. Va a bajar también lentamente, probablemente en este 2023 eh, regrese al 10, 9.75, 9.50 a lo mejor, eh, todo dependerá de cómo evolucione la inflación. Y desde luego el, el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, hará lo propio, pero también se espera que los siguientes incrementos sean lo menos bruscos, sean menos fuertes que los primeros ajustes que eran, digamos, mucho más agresivos porque la inflación de verdad era, era un tema muy duro que tenía que combatirse de una manera también muy agresiva, como lo hicieron los bancos centrales. Eh, pero sí creo que este 2023 eh, los incrementos van a ser más moderados, pero todavía no hemos visto, eh, digamos, que lleguen al, al techo. Y va a ser muy interesante lo de Banco de México que comentas, porque Omar Mejía Castelazo es eh, la propuesta para eh, suplir a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México. La verdad es que es una incógnita, francamente hasta ayer que se puso sobre la mesa su nombre, pues me puse a investigar quién es él y la verdad es que hay muy poca información. Vamos a ver si el Senado ratifica este este nombramiento y pues ya tendremos al Banco de México completo, pero sí totalmente va a ser una incógnita sobre cuáles van a ser, digamos, sus, sus posturas, cómo va a participar en el Banco de México y sobre todo en tiempos en los que pues las decisiones sí irán encaminadas desde luego a eh, combatir la inflación, pero en una perspectiva en la que a lo mejor ya no va a ser tan, tan pesada como lo fue en 2022. Yo lo que
1: entiendo es de que Omar Mejía Castelazo, hasta donde sabemos, trabajó en la Ciudad de México con Edgar Amador y Edgar Amador hoy está con la gobernadora del Banco de México. Es gente muy cercana a ellos, es gente de su grupo. Hay cosas que son muy raras porque pues él, él es como analista, asesor de la gobernadora y estaría pasando de la mesa de los niños a la mesa de los niños grandes, ¿no? Pues habrá que ver si aguanta la, la presión. Omar Mejía, sin duda alguna, es un economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues que está criado, digamos, con los este, neoliberales. Y bueno, a ver si entiende el papel que le toca ejercer ahí como autónomo. Eh, y la última pregunta que yo tengo para ti el día de hoy tiene que ver con el dólar. El dólar que presume tan fuerte el presidente López Obrador, este dólar que se mueve entre los 19, 18, 50, 20, 20, 50, bueno, 21 llegó a estar en algún momento, este este dólar, ¿tú le ves larga vida?
0: Mira, Yo creo que sí, si hay un indicador que se ha mostrado fuerte durante este sexenio, eh, sí es el justamente el tipo de cambio. El peso ha tenido un comportamiento fuerte, se, se ha, ha tenido un gran desempeño en 2022, tuvo de hecho su mejor desempeño en una década, lo cual pues eh, ha habido estabilidad financiera, que no precisamente o no todo se lo tenemos que atribuir al, al gobierno, hay una, hay un sinfín de factores alrededor de este comportamiento, pero ni siquiera solo internos, también externos, pero es una buena noticia en el sentido de tenerla estable. Para efectos de comercio, tenerla estable, me parece, me parece adecuado. Y yo creo que va a ser el comportamiento que va a tener, por lo menos en estos dos próximos años que le quedan al, al sexenio. Creo que sí, siempre y cuando no tengamos una agudización de algún conflicto externo. O que por ahí tú sabes, eh, en algún momento cuando fue candidato a la presidencia Donald Trump, antes de, de ser presidente, cuando pues lanzaba sus promesas de campaña y que iban muchas dirigidas a México con el tema del muro, con el tema de la migración, con el tema de pues, los malos vecinos que hay, ¿no? algunos malas personas. Creo que así se refería sobre todo a gente relacionada con el crimen organizado. Si Donald Trump, no en una de esas, y sabemos que tiene sus intenciones de volver a contender para la próxima eh, elección de presidente en Estados Unidos, pues si se sube y empieza a volver a hacer este ruido, pues tenemos que entender que el tipo de cambio va pues va, va a moverse. Entonces, eh, pues este tipo de cosas a veces no, no están bajo el control de, de uno. Pero yo creo que fuera de estos eventos que siempre están ahí posibles, para esos eventos creo que sí podemos pensar que se va a transitar por este camino que hemos visto a lo largo de los cuatro años que ya va de este sexenio. Así que mi perspectiva es que sí, el tipo de cambio va a ser uno de los elementos o uno de los indicadores macroeconómicos con estabilidad. Y justo
1: esta parte de estabilidad, ¿cuánto nos está costando como mexicanos la fortaleza del dólar? ¿Cuánto nos está costando en términos de qué estamos sacrificando para tener un peso tan fuerte y un dólar tan estable?
0: Pues obviamente... Eh, para quienes están más metidos digamos en la parte del comercio hay implicaciones para una persona que es importadora pues le, le resulta bastante favorable porque pues si compras del exterior no, no compras digamos no te resulta tan caro y sobre todo que puedes tener una expectativa de que está estable, para quien vende a lo mejor pues sí le gusta o por momentos sí le resulta favorable el tener que vender eh, con un tipo de cambio que le favorezca entonces cuando un tipo de cambio es más alto al, al que exporta pues le, le beneficia en este momento, pues quizás no es el caso y para los exportadores, pues solamente es tenerlo estable, pero pues sí, cuando el, el tipo de cambio se dispara, son los principales ganadores. En términos de otro tipo de cuestiones, por ejemplo, que México eh, importa y tú lo sabes muy bien, importa combustibles, pues es bueno tener un tipo de cambio estable sabiendo que pues importas eh, la gasolina, por ejemplo, que es uno de los productos que se compran del exterior, sobre todo de Estados Unidos, pues eso puede permitir de alguna manera, digo, a reserva de cómo se comporta el precio del petróleo, pero pues también te permite tener relativamente compras a precios que no se te están moviendo demasiado. Entonces, pues eh, digamos que el costo es pues para los exportadores. A lo mejor no son tiempos de bonanza, pero para los importadores son, son buenas noticias.
1: Oye, quiero poner como último punto el asunto del PASIC, ¿no? El decreto que pone en la mesa el presidente, el paquete contra la inflación y la carestía presentado en mayo y que y luego el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía, el APSIC, presentado en octubre, y hoy el decreto que dice que se incluyen nuevas mercancías para la exención del pago de arancel a la importación de productos como básicamente alimentos, ¿no? esta medida de eliminar los aranceles de estos productos, ¿cómo nos pone en este momento? ¿Crees que se puede mantener una economía a decretazos?
0: Mira, eh, yo creo que los PASIC, como lo hemos visto, su, digamos, aportación ha sido moderada, ha sido conservadora, no, quizás no las pretensiones que el gobierno tenía en mente. Tuvimos una inflación entre septiembre y octubre... Por arriba de 8, no me acuerdo si 8.5%, 8.3%, que fue, digamos, el punto más alto que, que tocó la, la inflación. Hay economistas, por ejemplo, del Banco de México, el subgobernador Jonathan Heath, que dicen que de no haber sido por el PASIC y también por el tema de los estímulos a los combustibles, a las gasolinas sobre todo, eh, la inflación se hubiera disparado 10, 11%. ¿Y en cuándo terminó la inflación? La inflación de 2022 la vamos a conocer el 9 de enero. Sí, yo creo que va a estar eh, alrededor del
1: 8%. O sea, estaríamos hablando de que el PASIC le quita entre 2 y 3 puntos a la inflación?
0: Yo creo que un poquito menos porque el verdadero componente que le quita es los estímulos a la gasolina fueron los estímulos a la gasolina. Esos traen, digamos, del, del pastel, esos deben tener una tajada muy grande de, del pastel, los estímulos a la gasolina, porque tú sabes todo lo que implica eh, la gasolina. El haberla contenido o el haberle puesto ahí, el haberle inyectado dinero, desde luego ese sí tiene un costo para las finanzas públicas, pero el haberla contenido por esa vía, por la vía de los estímulos, sí ayudó mucho a la inflación. Yo creo que ese es el gran componente. Y el PASIC, en una medida mucho más moderada, pero importante, pues sí también contribuyó a esos, a esos dos, tres puntos que no tuvimos de inflación más en 2022?
1: Yo estos estímulos a la gasolina los veo como muy raro. Te voy a decir por qué. El estímulo a la gasolina básicamente es un impuesto que no cobras. No es que tú le estés dando dinero al producto o al consumidor. Es lana que no cobras y que en un momento dado pues, este, contemplaste en tu presupuesto. Pero no es lana que estés perdiendo efectivamente. El monto que se calcula se fue en estímulos estímulo de gasolina son, no sé, 300 mil millones de pesos ¿no? el año pasado. Lo que anularía prácticamente todo este impuesto que se pensaba se podría cobrar. Pero yo no veo propiamente una lana que haya salido del gobierno para el consumidor. Veo una lana que no están cobrando. Y yo sí. no sé cómo funcione eso en términos de ha en hacendarios, pero así como subsidio, subsidio, no me parece tan justo.
0: Eh, siempre va a ser muy polémico el tema de cuando existía, bueno, cuando el término era subsidio a la gasolina, pues que siempre terminaba beneficiando a los que tenían más ingresos porque son quienes usan más un auto. ¿no? No, claro, eh, claro. Y pues sí, efectivamente, como tú lo comentas, eh, hay un informe en la Secretaría de Hacienda que se llama Renuncias Recaudatorias. Es el dinero al que el gobierno renuncia a recaudar. En este caso es como tú lo dices, Hacienda tenía proyectado obtener una cantidad por el cobro de impuestos de combustibles. Sin embargo, por estos estímulos, pues este esta bolsa que esperaba obtener realmente ni la obtiene y va a resultar negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un costo a las finanzas públicas, que alguien tiene que pagar por ese estímulo y el que va a tener que pagar es el gobierno. ¿Cómo va a subsanar esa parte? Pues afortunadamente hubo otros impuestos que sí rindieron más de lo que se esperaba, el ISR principalmente, y también por una acción más efectiva del SAT con los contribuyentes y sobre todo con los grandes contribuyentes. Esa parte es la que está subsanando el saldo negativo que está dejando todo el apoyo a los combustibles. Pero efectivamente, no fue un beneficio que terminaba como cayéndole, bueno, en términos de gastar menos o de que no, no nos costara demasiado la gasolina, porque a lo mejor sin ese estímulo a los mexicanos les hubiera costado muchísimo más. Y si, si estaba en 23, 24 pesos el litro de gasolina, no me parecería descabellado que sin esos estímulos hubiera llegado a estar en 30 pesos litro de gasolina.
1: También, también valdría la pena decirlo, que esos estímulos que si tú hubieras permitido que el mercado fluyera sin, sin impuestos como estaba acordado en las reglas del TMX y demás, habrías tenido gasolina más barata. ¿Cuál sería el consejo a la gente?
0: Pues yo creo que la precaución siempre es importante y sobre todo en estos tiempos en los que la inflación pues la inflación nos está comiendo nos está erosionando el, el ingreso pues la única manera de darle la vuelta es no ahorrando o sea, la gente si guarda su dinero, los 100 pesos de enero van a ser 90 pesos en junio. Entonces, este no conviene guardar el dinero en tiempos de inflación alta. Si hay posibilidad, póngala a rendir. Yo sé que a veces es muy trillado este consejo y mucha gente le cuesta o no cree o lo siente inalcanzable. Pero búsquense algún fondo en el que puedan meter su dinero para que esos 100 pesos de enero sean 102, 103 pesos en junio, en vez de que sean 90 y tanto. Yo
1: te quiero agradecer hoy, Alberto Verdusco, el que hayas podido estar con nosotros en Economía Pesada. Muchas gracias. Gracias a ti Luis Esto fue Economía Pesada, le agradezco mucho el favor de su atención, como siempre, suscríbase estamos en prácticamente todas las plataformas de podcast, muchas gracias y hasta luego Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana